0: für 2. Der True Crime Podcast
1: mit Anna und Lutz. Und Lutz.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lutz. Mein Name ist Anna und ihr hört eine neue Folge von Fall für 2 und Anna, wir befinden uns tatsächlich in einem neuen Überthema und vor allem sind wir jetzt im Juni angekommen und ich hoffe sehr, dass jetzt endlich auch der Sommer kommt. Ja, ich
2: auch. Ich vermisse den Sommer. Ja, <lacht>
0: ich glaube wir alle. <lacht> ähm, ja, da wollte ich mal kurz ein bisschen Smalltalk machen. Egal, wir fangen direkt an das mit dem ist neuen so Überthema. <lacht> das neue Überthema ist Beziehungsmorde, beziehungsweise EhepartnerInnen. Aber nicht
2: nur das, würde ich sagen würde ich gar nicht so pauschalisieren tatsächlich. Einfach nur, äh, das Motto ist, ihr seht, wir sind uns selber noch nicht ganz einig. Der Fall steht, aber keine Sorge. <lacht> <lacht> ähm, es geht um, ähm, ja, wenn Menschen eine Partnerschaft ausführen
0: und da was passiert. Genau. Morde in einer Partnerschaft und wie wir alle wissen. Nicht nur Morde. <lacht> <lacht> oh. Okay, Anna, lass uns starten mit deinem Gerichtsupdate.
2: Es geht um den Fall und wahrscheinlich ahnen es die meisten von euch, weil er wirklich sehr bewegend war die letzten Wochen, Metzelda, der
0: Ex-Nationalfußballspieler. Genau, und ich würde sagen, dass wir hier auch tatsächlich eine Triggerwarnung setzen, weil es wird jetzt ein wenig um Kinderpornografie gehen und halt... Sexualisierte Gewalt auch vor allem. Ja,
2: Ja, ähm, es ist auch nichts für schwache Nerven, denn Metzelda... Wurde verurteilt, er soll zwischen dem 10. und 13. August 2019 von seinem iPhone aus Fotos und Videos, die den sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung an Kindern unter zehn Jahren zeigen, verschickt haben. Und auf den Bildern sollen unter anderem ein maximal 14 Jahre altes Mädchen beim Oralsex mit einem Mann zu sehen gewesen sein. Und es sollen ca. 297 strafbare Dateien insgesamt auf seinem Handy gegeben haben. Und das, also das muss man sich vorstellen, das ist unfassbar. Und ich glaube, wir müssen darüber absolut nicht sprechen. Ja, also für mich gibt es nichts abartigeres. Und ähm, ich bin unfassbar wütend. Und wenn ich euch gleich erzähle, wie das Urteil gefallen ist, dann werdet ihr auch wütend sein. Dorf hat den ehemaligen Fußballnationalspieler nämlich für die Weitergabe von diesem Material zu einer zehnmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Unglaublich, das, Ja.
0: also es ist unglaublich und einfach wirklich, ja, es kommt einem so lächerlich vor, zehn Monate auf Bewährung, also da gibt es wirklich in ganz vielen anderen Fällen, die einem wirklich nicht immer annähernd so einen Schaudern über den Rücken laufen lassen wie dieser, äh, wirklich deutlich höhere Strafen und deswegen, ähm, als ich das Urteil gehört habe von knapp einem Monat, dachte ich wirklich, oh mein Gott, das ist doch nicht, mhm. also es kann doch nicht deren Ernst sein. Ja. Also ich glaube, das Urteil hat generell viele Leute extrem geschockt. Ja, sehr. Das war wirklich ein Aufreger, absolut und natürlich
2: auch absolut zu Recht. Und was, also die Staatsanwaltschaft ist auch tatsächlich, ähm, hat Rechtsmittel eingelegt, doch auch die wurden wieder zurückgenommen, wo dann halt alle gehofft haben, so okay, äh, vielleicht wird nochmal verhandelt, vielleicht wird nochmal irgendwie was anderes ähm, ausgehandelt, aber nein. Also die wurden jetzt auch wieder zurückgenommen und das Urteil ist damit rechtskräftig. Zehn Monate auf Bewährung und weil man sich dann halt, ne, das ist so dieses, wo man immer drüber spricht und für andere Strafen, die halt nichts mit irgendwelcher, welcher Gewalt an Kindern, die, die nichts damit zu tun haben, sondern teilweise zum Beispiel nur mit Geld, ne, also so, du kannst ja nicht, kannst ja nicht vergleichen, äh, Leib und Leben mit Geld, aber für die kriegst du teilweise so viel höhere Strafen, sage ich jetzt mal Steuerhinterziehung. Also ganz, ganz, ganz furchtbar, wirklich. Ich bin ähm, auch sehr geschockt gewesen. Und vor allem, was auch wirklich krass ist, Metzelder hat sogar Glück gehabt, weil ähm, es eine neue Gesetzeslage geben soll oder die die jetzt bald ähm, eingeführt werden soll. Die sieht nämlich eine Mindeststrafe von zwölf Monaten für... Ein Verfahren. Und er hat ja 10 bekommen und das auch nicht auf Bewährung.
0: Ja, ähm, aber er hat auch, ich finde, in anderen Punkten auf jeden Fall Glück gehabt, weil ich habe nämlich auch mich mit dem Urteil natürlich beschäftigt. Da wurde Darüber wurde ja auch gesprochen ähm, im Freundes- und Familien- und Bekanntenkreis. Und ähm, ich habe gelesen, dass das Gericht tatsächlich auch viele Faktoren als Strafmildern quasi gewertet hat. So zum Beispiel die umfangreiche Berichterstattung, ähm, die quasi vom Gericht aus wie eine vorweggenommene Bestrafung gewirkt haben soll. Zudem ähm, kann ja Metzelder dadurch halt ähm, für absehbare Zeit auf jeden Fall seinen beruflichen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen können, noch irgendwie am öffentlichen Leben noch teilnehmen können. Mhm. Ähm, das soll als quasi Bestrafung auch gezählt haben, so eine Art. Ne? Deswegen wurde es ein bisschen strafmildernd gewertet. Außerdem wurde ihm positiv angerechnet, dass er nicht vorbestraft bestraft ist geständig war und frühzeitig auch eine Therapie absolviert habe. Mhm. Ähm, Die Richterin hat auch noch mal im Prozess auch wirklich gesagt, für mich hat er auf jeden Fall Reue gezeigt. Ja, der hat die ganze Zeit geweint, äh,
2: habe ich auch gehört. Echt, ja? Ja. Ich will dir bei der ähm, Situation oder euch gerne noch mal aufklären, so über die ähm, Eckdaten, sexuelle Gewalt an Kindern. Die Taten also eine äh, Kriminalstatistik, sorry, polizeiliche, ähm, sagt für 2020, dass 14.594 Fälle gegen Kinder ähm, gezählt wurden. Und das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 Prozentpunkte. Und die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit diesen Missbrauchsdarstellen von Kindern und Jugendlichen ist im Internet sogar um rund 54 Prozent angestiegen auf 26.739 Fälle. Also klar, das Internet gewinnt mehr und mehr an ähm, Popularität und die Leute fangen sich an, darin zu tummeln, immer mehr. Aber richtig erschreckend, finde ich. Und die Täter sind neueren Studien zufolge. Ähm, Also der, der durchschnittliche Konsument von Missbrauchsabbildungen mit Kindern ist nicht immer pädophil im klinischen Sinne, überdurchschnittlich gebildet, oft verheiratet oder Familienvater und im mittleren Lebensalter. Also daran darf man jetzt natürlich nichts festmachen, aber das ist halt, ne, der Studie zufolge der durchschnittliche Konsument von diesen Materialien.
0: Und das erschreckt mich auch sehr. Weil das war ja hier im Fall Metzelder auch so, Ja, wenn man sich den anschaut oder so, ne? So ein ganz normaler, irgendwie bekannter, berühmter Mensch, Christoph Metzelder, kennt irgendwie jeder. ähm Jeder, der mit Fußball was am Hut hat. Ich kannte ihn tatsächlich nicht, muss ich ehrlich sein. Ja, also ich kann ihn schon. Aber ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Also Es ist den Leuten halt absolut nicht anzusehen. Und es ist halt das Erschreckende, finde ich, auch daran. Mhm, finde ich auch. Das kann halt jeder Nachbar um die Ecke sein, jeder Mensch, den man in der U-Bahn gegenüber sitzt.
2: Mhm, genau. Und ähm, noch was Nochmal zum Gesetzesentwurf. Am 25. März 21, ne, also ganz, ganz, ganz frisch ähm, fürs Rechtssystem, hat der Bundestag nämlich diesen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder beschlossen. Und dabei soll der Strafrahmen bei Missbrauch, also nach Paragraf 176 StGB und auch ähm, der Strafrahmen der Kinderpornografie nach Paragraf 184b StGB, ähm, da mache ich euch übrigens noch so ein kleines Infoblatt fertig für Instagram, ähm, ja, der wird deutlich verschärft. Alle darunter gefassten Taten gelten nun nämlich oder in Zukunft als Versprech- Verbrechen und werden nicht unter einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet, wie ich es dir gerade schon gesagt habe. Ne? Also Metzelda hat da wirklich noch mal es dran vorbeigerutscht. Der hätte da nicht so schnell, wäre da nicht so schnell rausgekommen, wenn ähm, der Gesetzentwurf schon in Kraft getreten gewesen wäre. Und ja, genau. Also wird der Strafrahmen nun von einem Jahr bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe erhöht, statt wie bisher sechs Monate bis zu zehn Jahren. Und, ähm, also für, ähm, Paragraph 176 und bei 148, äh, 184b ist das auch nochmal ein bisschen anders, aber das, wie gesagt, das liste ich euch alles auf. Ähm, wir wollen ja jetzt auch mit dem Fall anfangen, nur das soll dazu
0: gesagt sein. Weil du gerade auch nochmal unseren Instagram-Kanal erwähnt hast, dachte ich, ähm, wenn ihr da uns folgt, dann werden genau solche Sachen auch, ähm, Werdet ihr die nochmal zu sehen bekommen. Ähm, bei Instagram heißen wir Fall für zwei Podcast alles zusammen und das Ü als UE. Also wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da folgt. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Kann ich ganz unvoreingenommen mhm. sagen. Aber Anna, ich würde sagen, fangen wir mit dem Fall an. Wir haben jetzt ja schon viel geredet.
2: Ähm ja, ich meine, wir haben genug äh, darüber gesprochen. Man kann viel, viel mehr zu dem Thema sagen. Natürlich und ähm, Aber ich meine, dass, äh, ihr kennt die, das ist, die Thematik, glaube ich,
0: alle. Und deshalb fahren wir jetzt einfach weiter fort. Ähm, und ja, ne? Genau. Bei meinem Fall ähm, würde ich auch gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht um Suizid und eine Gewaltdarstellung auch. Ähm, wenn euch irgendwie auch Suizid sehr triggert oder ihr irgendwie solche Gedanken habt, dann gibt es sehr gute Hotlines, die euch da helfen können und ähm, dann solltet ihr diese Folge vielleicht besser nicht hören. Flieg, Baby, flieg, Baby, zu den Engeln, weg vom Schmerz auf dieser Erde. Ich hasse es, was diese Welt dir angetan hat. Ruhe dich in den Armen Jesu aus. Rest in Peace, Amber Hilberling. Die Medien, die Hasser, die Hilberlinge haben ihren Wunsch bekommen, Ich hoffe, sie sind glücklich. Ich werde niemals aufhören, für die Wahrheit zu kämpfen und eine Veränderung im Ungerechtigkeitssystem. Du bist jetzt bei Josh und wir kümmern uns um dein Baby. Für immer Liebe, deine Mama. Ja, das ist ein Ausschnitt aus einem Beitrag auf der Facebook-Seite von Rhonda Whitlock. Sie ist die Mutter von Amber Hilberling, deren Geschichte ich dir heute erzählen möchte. Mhm. Am 24. Oktober 2016 wird die gerade einmal 25-jährige Amber Hilberling um 17.33 Uhr tot in ihrer Gefängniszelle im Mabel Bassett Correctional Center, einem Frauengefängnis in MacLeod in Oklahoma, aufgefunden. Die BeamtInnen, die sie gefunden haben, versuchen nach an, an Ort und Stelle lebensrettende Maßnahmen durchzuführen, doch Amber Hilberling kann nicht mehr geholfen werden. Ambers Mutter bricht zusammen, Ambers Sohn Levi ist verwirrt. Dieser Fall ist verwirrend und wenn man denkt, man hat alle Antworten, werden diese wieder komplett in Frage gestellt und das wirst du auch sehen. Ähm, Ich habe wirklich angefangen, den Fall zu recherchieren und dachte irgendwie, ist doch alles klar. Und ganz ehrlich, am Ende meiner Recherche wusste ich gar nicht mehr, was klar ist. Wie so oft, ne? Ja, es ist echt oft so. Dann aber das ist man
2: ganz verzweifelt plötzlich.
0: Ja, und man weiß irgendwie gar nicht irgendwie, was man noch glauben soll. Es sind sehr spannende Fälle immer. Mhm. Aber es ist ähm, auch nicht so richtig so, dass man am Ende sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie alles ausrecherchiert, weil man das Gefühl hat, es gibt noch ganz viel mehr.
2: Ja, aber das sprengt in so oft auch irgendwie dann so den Rahmen. Und ähm, oft habe ich also hatte ich auch schon einige Male, dass ich dann dachte, kann man das überhaupt machen? Weil man ja nicht alles von derselben... Ähm, Masse oder von derselben
0: Intensität so gesagt beleuchten kann. Aber wir versuchen unser Bestes. Voll und ich finde es auch manchmal total schwierig, die Objektivität beizubehalten. Also, weil zum Beispiel jetzt in diesem Fall auch, den, den ich euch heute erzähle, da den könnte ich von zwei Perspektiven erzählen, weil es gibt zwei Seiten in diesem Fall. Ich habe aber bewusst versucht, bei meiner ja, Berichterstattung, sage ich jetzt mal, oder bei meinem Podcast jetzt, ähm, quasi die objektive Seite einzunehmen, dass jedem halt quasi selber überlassen ist, welche Seite er einnimmt oder sie. Ja. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir beide werden natürlich am Ende noch darüber diskutieren, was wir denken. Und ihr könnt mit uns mitdiskutieren genau. bei Instagram. Genau, Amber Michelle Hilberling wird am 1. Oktober 1991 in Joplin, in Missouri, geboren. Ihre Eltern sind Michael und Rhonda. Also von Rhonda habe ich euch ja gerade schon ein bisschen was erzählt. Als Amber gerade einmal drei Monate alt ist, zieht die kleine Familie nach Tulsa in Oklahoma. Dort in Tulsa wächst das kleine Mädchen auch auf und geht zur Schule. Der Glaube und die Kirche sind f- schon immer sehr, sehr wichtig für Amber. Und sie wächst zu einer sehr klugen und sehr hübschen Frau heran. Und das kann man tatsächlich auch daran erkennen, dass sie ihr Studium mit einem GPA, also das ist Grade Point Average, das Notensystem in den USA, mhm mit einer 4,0 abgeschlossen hat. Und ja, du denkst jetzt 4,0. So so meinen Notendurchschnitt. (lacht) (lacht) Wie, wie? gut. (lacht) Ähm, Aber umgerechnet ins deutsche Notensystem ist das einfach ein Abschluss von 1,0. Okay. Ja, also Wahnsinn. Sie hat auch unglaublich viele Hobbys und geht sehr, sehr vielen Aktivitäten nach. Unter anderem Fußball, Volleyball, Leichtathletik, Tanzen. Also sie ist sehr sportlich. Und setzt sich tatsächlich auch für eine Organisation ein, die sich für Landwirtschaft und generell auch die Selbstständigkeit in Amerika quasi interessiert. Ähm, das ist die FFA, Future Farmers of America. Finde ich sehr sympathisch. Ähm, ja. Das stimmt, finde ich auch. Also die Familienverhältnisse hören sich erstmal relativ harmonisch an. Also die Eltern trennen sich zwar, sie ist ein Trennungskind, aber die Eltern finden auch sehr schnell wieder neue PartnerInnen. Also, ne? Und ähm, Amber hat dann damit so eine riesengroße Familie, also mit Stiefeltern, Stiefgeschwistern. Dann hat sie noch einen leiblichen Bruder Adam und eine leibliche Schwester Ariel. Und es ist halt so eine richtig große Happy Patchwork-Family so. Amber, Ariel, Adam. Die Ars. Die Ars. Amber achtet auch sehr auf ihr Aussehen und liebt Mode und Kosmetik, kauft sich gerne neue Sachen, also richtig... Ja, so Beauty ist voll ihr Ding. Ähm, Sie hat besonders eine große Schwäche für Schuhe. ähm, Aber sie liebt auch tatsächlich die Kultur, schreibt Gedichte selber, liest super viele Bücher und schaut auch wirklich leidenschaftlich gerne Filme. Und ähm, ihre Familie sagt auch, dass sie ähm, ganz oft die Familie halt so lustig unterhält, indem sie einfach mit so Filmzitaten kommuniziert. Also sie... Ja, es scheint alles einfach so perfekt und so gut. Also besser kann es ja eigentlich gar nicht so also von, von außen. Hört sich ja wirklich an wie so das perfekte Leben. Hm. Und man denkt sich nur, was soll denn so sehr schief gehen, dass am Ende alles so endet, wie es endet? Hm. Im Jahr 2010 lernt Amber Joshua Hirbelling kennen. Und nicht nur das, ähm, sie verliebt sich auch in ihn. Wie alt ist sie da jetzt? Da ist sie 19 Jahre alt. Also sie ist relativ jung, ne? Sie ist 91 geboren und 2010 ist sie dann 19. Ähm, genau. Und es geht alles super, super schnell. Also sie sind frisch verliebt. Wenn man sich Bilder von den beiden auch anguckt, dann ist es so das perfekte Paar. Also er so ein bisschen so breit, groß, so der Footballer, sage ich jetzt mal. Sie wirklich eine sehr, sehr schöne, lange braune Haare, dicke Haare, also wirklich, ähm, ja, also so ein richtig tolles Paar, sie sehen ganz, ganz süß zusammen aus. Und sie heiraten, das musst du dir jetzt mal vorstellen, noch im selben Jahr, am 30. Juli 2010. Ich habe sie mir hier auch gerade aufgerufen, ja. Ember ja. mhm. ähm, sagt zu jedem ihrer Freunde und Familie, ich werde den Mann meiner Träume heiraten. Also sie ist komplett bis über beide Ohren verliebt. Und das ist tatsächlich auch gar kein Wunder, denn Josh ist tatsächlich überall dafür bekannt und vor allem beliebt, dass er super hilfsbereit und unglaublich süß ist und sich wirklich immer hinter die Bedürfnisse anderer stellt. Also für ihn stehen die Bedürfnisse der anderen Leute immer im absoluten Vordergrund. Und er soll unglaublich, ja, ein unglaublich toller Mann einfach gewesen sein. Also es wird wirklich im ganzen Umfeld, egal wen man befragt, immer nur gut über ihn gesprochen. Du
2: redest auf jeden Fall schon in der Vergangenheitsform.
0: Ja, Anna, du bist ja auch schon eine kleine Detektive, ne? Da geht ja gar nichts an dir vorbei, <lacht>
2: <lacht> Sensibilisiert schon auf diese ganzen Nicht Sachen. Genau. Wer stirbt diesmal? <lacht>
0: ähm, für die Liebe zieht Amber dann tatsächlich von Tulsa nach Fairbanks, also Alaska, weil Joshua ist bei der Luftwaffe der US Army stationiert und Amber hat quasi jetzt nicht so, ein, sie muss nicht unbedingt an einem Ort sein oder so, ne? sie ist irgendwie so free und sie geht quasi immer dahin, wo halt Joshua stationiert ist und einfach mit ihm mit. Und das ist übrigens auch der Grund, das fand ich auch ganz spannend, warum die beiden überhaupt so schnell geheiratet haben, weil bei der Army in den Kasernen dürfen nur ausschließlich die Ehefrauen zu der Zeit bei den Männern übernachten mhm. und da wohnen mit denen. Also, ne, wenn die nicht verheiratet werden dürfte ähm, Amber da gar nicht sein, so.
2: Ja, ich glaube, das ist
0: dann auch schon oft irgendwie so ein An- Anreiz, dann doch schneller zu heiraten, als man es vielleicht sonst machen würde. Ja, weil sonst denkt man sich ja, ihr lernt euch irgendwie Anfang 2010 kennen und heiratet im Juli 2010. Das ist ja wirklich sehr schnell. Ja, das ist also, ja, jeder so wie er mag, ne? Voll. Es geht aber noch schneller, denn Amber bekommt dann irgendwann heraus, dass sie schwanger ist und sie ein Kind erwartet von Joshua. Und das ist auch der Grund, warum die beiden im Endeffekt dann auch wieder zurück in ihr, eigentlich ihre Heimatstadt Tosa ziehen. Und hier ziehen sie in eine Hochhauswohnung im 25. Stock. Das ist übrigens das achtgrößte Haus der ganzen Stadt und hat insgesamt ganze 32 Stockwerke, also ein Riesengebäude. Und da ziehen die in den 25. Stock. Oh Gott. Ja, die haben wohl erstmal vorübergehend bei den Eltern von Amber gewohnt und haben sich dann aber eine eigene Wohnung gesucht. 25. Stück. Mhm, also super hoch. Ähm, Anna, es geht ja alles ziemlich schnell bei denen, ne? Und ähm, ja, wie es dann halt ganz oft auch ist, wenn es so schnell geht, kennt man ja den Partner, die Partnerin noch gar nicht so richtig. Und Amber wird später tatsächlich auch sagen, dass sie am Anfang einfach ein super glückliches Paar sind und dann aber auch langsam auf so Eigenschaften und Probleme stoßen und merken, dass sie doch sehr unterschiedlich eigentlich sind.
2: Ja, das wundert mich nicht. Ja. Weil oft kommen ja auch so eine Sachen dann auch wirklich erst nach ein, zwei, drei Jahren ans Licht, was ja auch völlig normal und fein ist. Aber klar, ne, wenn man sich so früh bindet, dann erschreckt es einen vielleicht dann nochmal mehr, als wenn man dann
0: auch jederzeit wieder abhauen könnte, so gesagt. Ne? Ja, voll. Voll. Ähm, aber als sie das dann irgendwie merken, erwarten sie schon ein Kind zusammen, sind hm. schon verheiratet und planen halt ihr Leben schon komplett zusammen. Ja, dann also, geht nicht so schnell zurück, ja. ja. Also um die beiden mal so ein bisschen mehr zu erklären, also so in der Beziehung ist Amber eher die wildere und so ein bisschen, ja, aufgeschlossenere von den beiden. Und Josh ist eher wirklich so zurückhaltend und so bescheiden, ne? Also sie ist so wirklich so da, die, die da auf den Tisch haut und irgendwie lauter ist und so. Naja, es kommt dann tatsächlich nicht viel später, am 7. Juni 2011, zu einem Vorfall. Ember ist gerade im siebten Monat schwanger, also eigentlich komplett hochschwanger. Und um 16 Uhr geht bei der Polizei ein Notruf ein. Ein Zeuge sagt, er hätte gerade draußen gesessen und eine Zigarette geraucht. Da hätte er jemanden von dem Hochhaus fallen sehen. Oh nein,
2: ich habe es mir gedacht.
0: Ja, sehr schnell und aus wirklich groß, also hoher Höhe so. Und als die NotärztInnen dort ankommen, finden sie Amber vor, die ihren Ehemann Josh weinend im Arm hält. Sie schreit, weint, brüllt, äh, sagt den NotärztInnen, sie sollen Joshuas Leben retten, nimmt immer wieder sein Gesicht auch panisch in die Hand und also ist einfach völlig losgelöst. Ähm, aber du kannst dir sicherlich vorstellen, dass da jede Hilfe zu spät kommt, denn Joshua Hilberling ist aus dem 25. Stockwerk aus seiner Wohnung gefallen. Der war doch beim Aufprall tot. Ja, sofort. Oh, scheiße. Der lag auch wirklich mit dem, also jetzt kommt eine kleine Gewaltdarstellung, der lag wirklich auf dem Bauch, also auf wirklich Gesichtsseite, mhm. komplett zusammengeknüllt, wie ein Blatt, Papier. Blatt Papier. Ja. Das seine so Bro- äh, Knochen, Knochen waren alle gebrochen. Der ist zwar nicht 25 äh, Stockwerke gefallen, weil er ist nämlich auf dem Dach einer Parkgarage gelandet. 17 Stockwerke tiefer, aber das Nein, bringt auch glaub, nichts. Ich glaube, es nicht viel besser. Ja. Ja, ist ja fast wie ein Fallschirmsprung. Ja. Ja. Der gerade werdende Vater stirbt noch an Ort und Stelle mit gerade einmal 23 Jahren. Ach, so jung war der noch. Ja, Amber ist zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Oh Gott. 23 und 19. Ist das furchtbar, ey. Ja.
2: Er hat noch ein Kind fast, ne? Ja. Und ähm, sie, sie war schwanger jetzt in dem Zeitpunkt. Siebter Monat. Siebter Monat. Ach oh Gott, ey. Okay. Hm.
0: Ja, man denkt irgendwie immer so schwanger, irgendwie, ne? Da stellt man sich irgendwie schon so eine reife Mutter vor, irgendwie.
2: Ja, klar, aber es gibt auch ganz, ganz viele junge Mütter, ne? Genau, das und sie ist halt
0: eine der komplett jungen Mütter, so.
2: Hm, verstehe. Ich habe jetzt irgendwie, ich hab jetzt irgendwie, klar, aber du hast gesagt, na, ja, ich habe nicht mitgedacht. Die kennen sich ja noch kaum, so. Ja, hm. kennen die sich, anderthalb. Ich hatte jetzt so die ganze Zeit schon so ein gefestigtes Ehepaar, so im Kopf, ne? Nee. Ja. Okay.
0: Ja, wie kann sowas passieren, dass jemand aus dem 25. Stock fällt?
2: Ja, gute Frage. ja.
0: Es gibt tatsächlich einen Menschen, der zu dem Zeitpunkt, in dem Joshua aus dem Wohnzimmerfenster äh, fällt, auch in der Wohnung ist. Also Und das ist nicht Amber. Also Amber ist auch zu dem Zeitpunkt im Wohnzimmer, also in der Wohnung. Sondern auch ein Fensterreparateur. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagt. Also irgendwie Handwerker, äh, Hausmeister, glaube ich irgendwie. Ne? Ich weiß das nicht. Also grundsätzlich machen das die Hausmeister oft. Ja, weil es ist nämlich tatsächlich so, dass im Schlafzimmer...
2: Hat ganz die, kurz hatten die einen Balkon.
0: Ja, die hatten einen Balkon, aber der Balkon, da waren die nicht drauf. Auf
2: den würde ich mich nie raussetzen. <lacht>
0: <lacht> ähm, Im Fenster, äh, im Schlafzimmer ist das Fenster tatsächlich am einen Tag vorher skurrilerweise auch schon gebrochen. Und Joshua und Amber haben dann den quasi den Hausmeister gerufen, um das Fenster halt zu ersetzen. Und zu dem Zeitpunkt, als Joshua aus dem Fenster fällt, ist dann halt gerade der Hausmeister da, um im Schlafzimmer das Fenster auszutauschen. nee, hat er sich auch anders vorgestellt. (lacht) Er hat es gar nicht so richtig mitbekommen, sagt er aus. Also er war halt wirklich im Schlafzimmer beschäftigt Mhm. sozusagen, an seinem Fenster da. Und er hat schon, als er reinkam, gemerkt, dass die beiden irgendwie in einer angespannten Situation sind. Also er hat direkt gemerkt, dass da irgendwie ein Streit in der Luft liegt und so. Und als er dann auch im Schlafzimmer ist, dann hört er halt die ganze Zeit Amber und Joshua halt streiten. Mhm. Und plötzlich hört er nur einen Knall und sieht noch, weil er ja auch am Fenster ist, Joshua runterfallen. Und zusammen mit Amber rennen die dann sofort zum Fahrstuhl auf dem Weg zum Dach. Und dort soll Amber tatsächlich immer wieder laut vor sich her gesagt haben, ich habe ihn geschubst. I pushed him, I pushed him, I pushed him. Oh Gott. So sagt er das aus. Aber hat sie ihn wirklich geschubst? Und damit ja tatsächlich getötet? Ja, natürlich. Amber, habe hab ich ja gerade schon gesagt, ne? als die NotärztInnen kommen, finden sie ja Amber vor auf dem Dach, die über ihrem zusammengefalteten Mann liegt quasi. Also das
2: ist wie so ein Zwischendach, so... Fast auf dem Boden,
0: wie so so eine Plattform. Genau, Parkgarage und auf auf der Parkgarage ist ein Dach.
2: Wir werden euch die Fotos auch verlinken, weil ich glaube, da gibt
0: es (lacht) Fotos. Okay, machen wir. Ähm, Und Amber ist halt die ganze Zeit in dieser schrecklichen Szenerie, ne? hochschwangere Frau, die gerade ihren toten Mann sieht in einer mhm. ganz schrecklichen Situation. Und deswegen ist halt ein Beamter da, der sagt irgendwie, hey, ich muss die Frau hier wegbringen ja. und ähm, bringen sie halt quasi aufs Revier, um sie halt so ein bisschen zu schützen, ne? um sie aus dieser Situation zu entfernen. Mhm. Da war aber noch gar kein Verdachtsmoment so. Also das war wirklich so, ist gerade alles noch komplett panisch. Ja, wer verdächtigt da auch die schwangere Ehefrau, ne? Ja. Naja, die BeamtInnen fangen dann sch- relativ schnell an, halt Zeugen zu befragen. Und dann hören sie halt die, die Aussage des Hausmeisters. Ah. Und dann fangen sie halt an, Amber als Beschuldigte zu sehen, ne? Wegen diesem ähm, I pushed him, I pushed him, I pushed him. Ja, klar. Also... Ja, also ganz, ganz übel. Und bereits einen Tag später tatsächlich wird Amber mit gerade in 19 Jahren und hochschwanger auch festgenommen. Hm. Also es dauert nicht lange und äh, sie gerät halt in den Fokus der Ermittlungen. Ne? Ja. Die Ermittlungen laufen auf kompletten Hochtouren. Es wird mit Zeugen gesprochen, mit ZeugInnen gesprochen, mit NachbarInnen. Ambers Eltern kommen, Joshuas Eltern sprechen mit den BeamtInnen. Die Wohnung der Hilberlings wird komplett auf den Kopf gestellt und während das alles passiert, sitzt Amber auf der Polizeistation und Sitzt halt mit ihrer Großmutter da. Ihre Großmutter ist gekommen, mhm. um sie ein bisschen zu beruhigen. Und die beiden sind allein in diesem kleinen Raum. Mhm. Und man glaubt im Nachhinein, und Amber sagt es das auch, dass sie nicht wusste, dass sie aufgenommen wird. Aber dieser Raum wurde komplett videoüberwacht. Und jedes einzelne Wort, was Amber dort gesagt hat, zu ihrer Großmutter, zu ihrer Großmutter, zu zweit im privaten Gespräch, wurde aufgenommen. Oh yeah. Und ich zeige dir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Gespräch. Weil ich glaube, also ich weiß, dass der später noch eine sehr, sehr große Rolle spielen wird.
1: So we're gonna be here for like hours. Yeah, it'll probably be a long time. We're gonna We just be with Josh. We gonna just gonna... No, you don't. Yes, I do. Amber, you got that baby there. That's a... Josh's baby. That's right, that's Josh's baby. The only thing that Josh has got. Is that baby He's supposed to be here. I'm such a bad person. Amber. No, I don't deserve to live. I don't deserve to be a mom. Josh deserves to be a dad. And Josh isn't even a person anymore. You can't talk like that. I'm so sorry. And you can't talk like that in front of. You gotta hold it together, baby. I can't stop seeing Josh Paul. I just want to be back in bed, playing with him. That's never gonna happen again. The person I couldn't even imagine being separated from is Dennis. (laughs) I'm just trying to tell myself this isn't real and this is all going to be over soon. Josh hates me. I'm not even gonna be able to meet him in heaven anymore because he just hates me. I killed him. What kind of person am I? You're a loving person that has been abused by Josh just as well. No, I, I'm a horrible person who could do that. Who could do that? Push my husband and make him fall out the window. <laughs>
0: Also du merkst, Anna, sie wiederholt immer wieder die gleichen Sachen. Sie sagt immer wieder, sie wünscht sich, ähm, sie wäre tot und nicht er. Ähm, sie sagt irgendwie Sachen wie, ähm, er hat es verdient zu leben, er sollte Vater werden und ich habe ihn getötet. Solche Sachen sagt sie halt, ne?
2: Mhm, krass.
0: Währenddessen sind tatsächlich auch Joshua's Eltern natürlich, ne? Bei der Polizei und sagen aus. Und was sie erzählen, wirft einen sehr, sehr düsteren Schatten über die Ehe von Joshua und Amber.
2: Mhm.
0: Joshuas Vater sagt aus, dass als er die BeamtInnen an der Tür gesehen hat, ne, an dem Tag, als es passiert ist, wusste er sofort, dass Amber Joshua umgebracht hat. Oh, wow. Der Vater erzählt von einem Telefonanruf, den Joshua noch am Tag seines Todes gemacht hat. Da hat Joshua seinem Vater erzählt, dass er den Drogenmissbrauch von Amber einfach nicht mehr aushält, sich von ihr scheiden lassen möchte und um das Sorgerecht des noch ungeborenen Kindes kämpfen möchte. Außerdem hat er seinen Eltern gesagt, dass er später vorbeikommen wird und eine Weile bleiben wird, weil er halt ausziehen will. Mm.
2: Die hat also Drogen genommen,
0: sagt der Vater, ja. Joshua hat also gesagt, er möchte sich trennen und er hat seine Sachen tatsächlich auch bereits gepackt. Das sehen die BeamtInnen dann auch, als sie die Wohnung durchsuchen. Oh nein, scheiße. Dass die Ehe geprägt war von Gewalt, zeigt auch ein Schutzbefehl, den Joshua am 10. Mai, also nur zwei Monate vor seinem Tod, gegen seine Frau eingereicht hat. Darin steht, dass Amber ihn mit einer Lampe beworfen hätte, was eine große Platzwunde bei ihm hervorgerufen hat. Er musste deswegen mehrere Male genäht werden und auch ins Krankenhaus sogar. Oh Joshuas Eltern stellen aber auch fest, dass das nicht die einzige Gewalttat ist, die Amber gegen ihren Sohn gerichtet hat. Sie sagen, Amber hat seinen Kopf mal gegen die Wand geschlagen, hat Handys und Stiefel nach ihm geworfen. Also sie soll, laut den Aussagen von Joshuas Eltern, sehr gewalttätig gewesen sein. Hm. Der Schutzbefehl wurde jedoch nie offiziell, weil weder Amber noch Joshua halt beim Gericht dann erscheinen. Mhm. Vor allem der Bruder von Joshua kann halt viel über die Beziehung der beiden sagen, weil er halt viel mit denen auch beiden zusammen war. Und er sagt, selbst bei der Hochzeit der, der beiden soll Amber Joshua die ganze Zeit bloßgestellt und auch angebrüllt haben. Also sie soll wirklich so ein bisschen tyrannisch gewesen sein.
2: Ja, klingt so, ne?
0: Mhm. Dann gibt es aber auch noch, es gibt ja immer wieder zwei Sichten, die Sicht von Ambers Familie. Diese sagt nämlich, dass Joshua der Gewalttätige in der Beziehung der beiden ist. Er soll Amber geschlagen haben und zum Beispiel auch ähm, von der Luftwaffe bei der Army gefeuert worden sein, weil er aggressiv gewesen sein soll und getrunken und Drogen genommen haben soll. Mhm. Außerdem sagt die Familie immer wieder, wie soll denn so eine kleine, zierliche Frau wie Amber einen so großen und starken Mann aus dem Fenster schubsen können?
2: Ich glaube, das geht schneller, als man denkt. Oder leichter, als man denkt. Ja.
0: Tatsächlich ähm, ist sie ja dann quasi, wird sie angeklagt. Ähm, vor allem das Video der Großmutter, also das Video von Amber und der Großmutter und auch die Aussagen des Hausmeisters und der Eltern von Josh werden zu großen Beweisen im Prozess und Amber wird wegen Mordes angeklagt. Ihre Kaution liegt bei ganzen 250.000 US-Dollar. Aber sie kommt auf Kaution raus bis zum Prozess, also sie ist dann quasi wieder zurück bei ihrer Familie.
2: Wer zahlt das?
0: Das weiß ich nicht. Mhm. Doch vor dem Prozess kommt sie dann wieder in Haft, weil sie den Drogentest nicht besteht. Marihuana wird in ihrem Blut gefunden. Und außerdem hat sie vergessen, ihre elektronischen Fußfesseln zu laden. Oh. Ja, ist also irgendwie ein bisschen ärgerlich.
2: Wir hatten ja schon das Thema Fußfesseln.
0: Ja. Im März 2013, also knapp zwei Jahre nach der Tat oder dem Unfall, beginnt dann der Prozess gegen Amber Hilberling. Während ihres Prozesses behauptet Amber immer wieder, der Tod sei ein Unfall gewesen, der durch ungewöhnlich dünne Fenster in der Hochhauswohnung des Paares verursacht worden sei. Sie lässt durch ihren Anwalt Folgendes sagen. Das kaputte Fenster im Schlafzimmer, das ja der Hausmeister auch repariert hat an diesem Tag, kam durch einen Streit, einen Tag bevor Joshua starb. Da haben sie sich halt wegen der Trennung... Joshuas gestritten und Amber wollte deswegen auch nur noch ihre Wäsche waschen, weil er wollte sich ja eh trennen und dann wurde halt Joshua wütend, weil sie halt nicht mehr seine Wäsche mitgewaschen hat und hat dann den Wäschekorb aus dem Schlafzimmerfenster geworfen wegen dem dieses Fenster dann kaputt gegangen ist. Ach
2: du meine Güte, okay.
0: Und am Tag danach haben sie halt wieder gestritten und sich hin und her geschubst. Und Joshuas Hand war dann auf ihrer Schulter und sie wollte einfach nur, dass er weggeht von ihr. Und dann kam halt eins zum anderen. Und ehe sie sich versah, fiel Joshua aus dem Fenster. Sie versucht noch, ihren Mann zu fassen, ihn noch aufzufangen. Aber es war natürlich unmöglich. Oh Gott. Das ist das, was sie sagt. Irgendwann sagt Ember auch aus, dass es halt Selbstverteidigung war, dass sie sich selbst nur schützen wollte.
2: Also auf jeden Fall weist sie die Schuld oder die Absicht dahinter von sich.
0: Sie ist absolut auf der Seite, dass sie sagt, ich bin unschuldig, ich habe ihn nicht getötet.
2: Sie wollte ihn auf keinen Fall töten. Nein,
0: ihr wird sogar ein Plea deal angeboten. Wenn sie sich schuldig bekennt, dann bekommt sie nur fünf Jahre Haft.
2: Ah, okay.
0: Amber lehnt diesen Deal sogar ab und sagt, nein, ich bin unschuldig, ich vertraue aufs Rechtssystem.
2: Oh Mann, nicht so, nicht so eine gute Idee in Amerika, glaube ich, oder?
0: Ja, und das Problem war auch, dass ihr Verteidiger Jason Korns zu dem Zeitpunkt noch keine Erfahrung in der Strafverteidigung hat, also…
2: Oh, klasse. Ja,
0: das ist ihr, ihr erster ähm, <lacht> Fall, so sein erster Versuch Fall. Versuche ich
2: mich mal als Strafverteidiger. Mhm.
0: Aber Hilberling sagt immer wieder, dass sie ver- ihm vertraut und ihn halt als Freund der Familie kennt. Okay. Ähm, die Eltern von Amber sollen auch mehrere Male während des langwierigen Strafverfahrens halt quasi Amber darum gebeten haben, ihn zu feuern und jemand anderes zu nehmen. Aber sie hat es nie getan, weil sie das quasi nicht übers Herz gebracht hat. Mann. Es kommen verschiedenste Zeuginnen zu Wort. ZeugInnen zu Wort. Unter anderem der Manager des Hochhausapartments, der halt Amber direkt nach, dem, nach der Tat oder nach dem Unfall in der Lobby gesehen hat. Und sie war irgendwie, also laut seiner Aussage weder sauer noch aufgeregt oder irgendwas. Sie soll sich einfach nur wie so ein Ball zusammengekrümmt haben und auf den Boden gelegt haben und geweint haben. Oh Gott. Außerdem kommt eine Zelleninsassin zu Wort, mit der Amber halt in der Zelle saß und die sagt aus, dass Amber ihr äh, gesagt haben soll, dass sie Joshua getötet hat, aber später wird auch gesagt, dass diese Zelleninsassin halt bekannt dafür ist, dass sie viele Lügen erzählt. So. Ja. Also nicht wirklich glaubhaft. So.
2: Oft wollen die ja damit selber auch so eine ähm, Strafmilderung bewirken, wenn genau. sie Genau. Wenn sie irgendwas aussagen, ja. Genau.
0: Nach drei Stunden kommt die Jury zu einem Urteil.
2: Drei Stunden, nachdem die letzten Zeuginnen gehört genau. wurden? ja. Okay, und wie lange ging der Prozess grundsätzlich?
0: Also der Prozess beginnt tatsächlich, ja, im März 2013 steht da nur, aber am 18. März ist das Urteil also nicht lange. Nicht lange? Nee.
2: Okay, finde ich echt nicht lange. Nee. Hm,
0: Sie wird wegen Mordes zweiten Grades im Zusammenhang mit dem Tod des 23-jährigen Joshua Hilberling für schuldig befunden. Sie wird zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Puh, Wahnsinn, ja. Amber ist nach der Urteilung, äh, Verurteilung am Boden zerstört. Am meisten, weil sie halt befürchtet, ihren Sohn nicht mehr sehen zu können, den sie übrigens in der Zwischenzeit geboren hat. Mhm. Also sie, hat ihn ja dann, ne, sie war im siebten Monat schwanger, als das alles passiert ist.
2: Und jetzt hat sie den, ja. Ja, das ist
0: ja zwei schon fast, ne?
2: Oh, wow, ey. Mhm. Ach so, der, der hat so spät angefangen, der, der Prozess Genau, dann, zwei ne? Jahre hat
0: es gedauert, bis dann der Prozess losging.
2: Mhm. Naja, die wird damit gerechnet haben, dass, ähm, dass man vielleicht aus Mangel an Beweisen oder so äh, sie gar nicht verurteilen kann. Kann ich mir vorstellen. Auch dadurch, dass sie den Deal abgelehnt hat und ne dass sie nicht mal diesen Deal eingegangen ist. Wie viele Jahre wären es gewesen? Fünf? Vier? Drei? Fünf. Ja. Ne, also Dann ist sie ja offensichtlich davon ausgegangen, dass es, wenn sie weiter so macht, dass es weniger als fünf Jahre werden.
0: Sie hat total darauf vertraut, dass sie auf unschuldig quasi... Zumindest
2: rauskommt. wollte sie keine Schuld eingestehen.
0: Nee. Ja. Sie sagt aber auch im Nachhinein noch, weil ich dachte auch, als ich das gelesen habe, dachte ich so, um Himmels willen. Ich hätte das so bereut. Ne, du denkst dir so, was sind fünf Jahre im Gegensatz zu 25 ja. Jahren? Sie sagt aber wirklich im Nachhinein noch, ich habe das gemacht, weil ich vertraut habe darauf, dass ich unschul- äh, dass ich rauskomme. Frei. Und ihr
2: Vertrauen wurde missbraucht, so gesagt. Ja, aber Oder? sie sagt,
0: nicht zu einer Sekunde hat sie ihre Entscheidung bereut. Hm. Weil sie ist nicht schuldig.
2: Ja gut, aber kann sie sich auch nichts von kaufen Richtig.
0: Sie geht dann auch tatsächlich noch in Berufung. Ähm, also der Anwalt Clark Brewster ähm, hat quasi die Berufung auf Geheiß ihrer Eltern bearbeitet und quasi sich dann auch mit Amber getroffen und auch alle Beweise und Zeugnisse geprüft und halt gesagt, es ist eine schwere Ungerechtigkeit, die hier passiert ist. Und dann hat er tatsächlich zugestimmt, sie kostenlos zu vertreten und hat eine Berufung eingelegt beim Berufungsgericht. Ah, okay. Aber das Berufungsgericht bestätigt tatsächlich dann auch nochmal die Verurteilung. Und ähm, ja, ja. Also, Und die
2: haben das jetzt einfach als bewiesen angesehen, aufgrund ja. der Aussagen, wie die Familie ausgesagt hat.
0: Genau, aufgrund der ZeugInnen, des Videos. Das Video mit der Großmutter war ein ganz großer Beweis ja, im Prozess, hm. Weil sie da sozusagen eine Art Geständnis drin gesehen haben. Hm. Nach der Verurteilung, erst nach der Verurteilung, kommt dann auch dieses Video, von dem ich jetzt gerade schon gesprochen habe, an die Öffentlichkeit.
2: Hm.
0: Und bei dem Anblick des Videos spalten sich tatsächlich komplett die Geister. Viele sind der Meinung, dass es Amber auf jeden Fall gewesen sein muss, weil sie auf dem Video zwar so eine Weinstimme halt macht, hm. aber nie eine richtige Träne verliert. Also sie sagen, es ist halt voll geschauspielert. Oh. Die anderen sagen, sie ist halt völlig unter Schock, ne? dass es gerade erst passiert. Sie ist ja gerade erst, das war ja unmittelbar nach der Tat, das Gespräch. Ähm, Hier möchte ich einmal anmerken, Leute, jeder Mensch geht anders mit verschiedensten extremen Situationen um. Manch einer lacht, der andere weint, der andere ist eingefroren, der andere schreit. Man kann aufgrund dessen niemals eine Verurteilung eines Menschen vornehmen und schon gar nicht bewerten, ob schuldig oder unschuldig. Also das fand ich nochmal wichtig zu sagen, weil da wirklich so viele Meinungen kursieren und irgendwie so eine Bewertung anhand ihrer Reaktion und ihrer... Ja,
2: das finde ich auch immer ganz falsch, also da irgendwas schließen zu wollen. Weil nur, wenn man selber denkt, man würde anders reagieren, erstens wissen wir es nicht, weil wir sowas hoffentlich noch nie irgendwie in der Art erlebt haben. Und zweitens, genau, wie du schon sagst, jeder Mensch ist anders. Komplett. Da denke ich immer an Modern Family, weil da, la- da lächelt Claire auch immer, wenn irgendwas traurig ist. Stimmt, <lacht> stimmt. Und alle sind immer total perplex, weil sie ist so richtig gruselig am Lächeln. <lacht> <lacht> stimmt. Nein, aber das muss man sich wirklich zu Herzen nehmen, weil man auch selber dazu neigt, ähm, glaube ich, da auch zu früh zu urteilen einfach, ne, und äh, deshalb finde ich es gut, ja.
0: Ja, voll, und ich meine, es ist wahrscheinlich auch nur menschlich, dass man irgendwie dazu neigt, da zu urteilen, aber man sollte sich wirklich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass man damit ganz, ganz schlimme Fehlurteile fällen kann und Leute auch ganz schnell vorverurteilen kann und die ja gar nichts dafür können, dass sie so oder so handeln in so oder so einer Situation. Also genau, das finde ich auch super wichtig. Ja. Emma versucht auf jeden Fall in ihrer Zeit in Haft auf je- diesen Fall nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und macht wirklich bei jeglichen Fernsehshows Interviews mit. Ähm die irgendwie zu ihr ins Gefängnis kommen, äh, macht alles. Zum Beispiel war sie bei der Dokumentation Woman Who Kill dabei. Und hier sagt sie auch noch mal ähm, über Joshua und sich, dass sie einfach zu jung waren und zu egoistisch. Und sie ist sich sicher, wenn sie sich jetzt kennenlernen würden, dann würden sie für immer glücklich zusammen sein. Und also, ne, da, da gibt es halt ganz heftige Szenen auch. Ja. Ich glaube, ich äh, daher
2: kenne ich den Fall tatsächlich sogar ein bisschen. Irgendwie sagt sie mir auch voll was und so. Ich glaube, ich habe
0: das geschaut.
2: Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Ja, ich habe es auch, auch geschaut, auf jeden Fall, mm. auch schon vor meiner Recherche. Aber jetzt auch noch mal nach diesem Fall, das zu schauen, ist noch mal eine andere Nummer.
2: Ja, das glaube ich, weil man. Aber also kommen wir jetzt schon zu der Situation, wo wir darüber diskutieren, oder hast du mir noch was zu erzählen?
0: Noch ein bisschen was.
2: Okay. Aber ich würde gerne mal meine Gedanken sortieren.
0: Ja, das können wir gleich machen. Es kommt noch eine wichtige Sache. Also kommen wir zurück zum Selbstmord. Am 24. Oktober 2016 wird Amber Hilberling mit 25 Jahren um 17.20 Uhr tot in ihrer Zelle an ihrem Etagenbett aufgefunden. Hm. Nach Angaben des medizinischen Untersuchers ergibt die Autopsie, dass die Todesursache als ersticken und die Todesart als Selbstmord eingestuft wird. Hm. Ihre Familie kündigt ihren Tod an und erklärt auch, dass sie weiterhin für ihre Unschuld kämpfen würde. Eine Facebook-Seite in Erinnerung an Amber Hilberling informiert über Leavys Leben nach dem Tod seiner Eltern. Seltsam. Einen Tag vor ihrem Tod schreibt Amber noch einen Brief an eine Produzentin des Channels 8, Amy Sullivan, die Amber vorher gebeten hatte, mit ihr über ihre Geschichte zu sprechen. Mhm. Das Skurrile ist, dass Amber sich in diesem Brief dazu bereit erklärt, ein Interview mit der Produktionsfirma zu führen. »Ich bin trotz meiner Vorbehalte bereit, ein Interview zu führen.« und damit meint Amber, dass sie halt bereits von mehreren JournalistInnen quasi so, eine, so wie verarscht wurde. Die Wörter wurden ihrem Hals umgedreht. Ähm, sie, sie, das kam immer bei den Interviews irgendwie was ganz anderes raus, als sie gesagt hat. Deswegen hat sie halt eine, ich sag mal, schlechte Meinung zu JournalistInnen. Aber sie will trotzdem noch mal versuchen, mit ihr zu sprechen. Ähm, das ist ja
2: irgendwie auch so ein bisschen der einzige Kontakt, wie sie sich auch irgendwie aus, äußern kann. Ne, Kann ich schon verstehen. Ja, also sie
0: begründet die Zusage zum Interview tatsächlich in dem Brief einen Tag vor ihrem Tod weil ich die Hoffnung nicht loslassen kann, dass die Verwendung meiner eigenen Stimme in Gesprächen über mein eigenes Leben die einzige Chance ist, die Umstände meiner eigenen Realität zu ändern. Also ihre einzige Hoffnung halt, an ihrer Situation etwas zu ändern. Und deswegen will sie dieses Interview führen und sagt halt einen Tag vor ihrem Tod, vor ihrem Suizid, diesem Interview zu.
2: Ja, das ist okay. Für Find, Hilberlings ja. Eltern
0: ist auch dieser Brief noch mehr ein Beweis dafür, dass Amber sich niemals das Leben genommen hätte. Mhm. Sie sagen, Amber wurde ermordet. Amber hätte sich niemals selbst umgebracht. Sie wollte für ihren Sohn leben. Sie hat sich auf die Zukunft mit ihm gefreut. Sicherheitskameras in diesem Gefängnis gibt es nicht. Beziehungsweise sie sind kaputt. Okay. Ambers Eltern sind sich sicher, das Rechtssystem hat versagt. Amber ist durch ein Netz gerutscht und hatte nie eine Chance. Mhm. Levi besucht das Grab seiner Eltern jeden Monat. Er ist ein glücklicher Junge im heute Alter von neun Jahren. Aber auch er wird sich sein Leben lang fragen, was da wirklich passiert ist und warum beide Eltern sterben mussten.
2: Boah, heftig. Aber haben haben die Eltern einen Verdacht geäußert, wer wer sie hätte umbringen können? Wer
0: da in Frage kam, hatte sie eine Zellengenossen genossen oder? Nee, gar nicht. Also ähm, den Verdacht haben sie jetzt nicht geäußert, aber ähm Sie erzählen halt auch von so einem komischen Anruf. Also sie haben zum Beispiel, wie sie von dem Tod ihrer Tochter erfahren haben, Mhm. war, dass sie einfach irgendwie angerufen wurden ähm, vom Gefängnis. Und dann sind sie rangegangen, dann hat keiner was gesagt. Dann haben die die ganze Zeit zurückgerufen, weil sie sich halt gewundert haben, okay, hat Amber jetzt hier irgendwie angerufen, was ist los? Mhm. Und dann ist irgendwie die ganze Zeit keiner mehr rangegangen. Und irgendwie, ich glaube, einen halben Tag später oder so, ist dann jemand rangegangen und dann wurde einfach nur am Telefon gesagt, Amber is dead. Und aufgelegt, klick. Hm. Amber ist tot, aufgelegt. Und dann hat niemand den Auskunft gegeben. Sie haben alles über die Umstände des Todes ihrer Tochter aus den Nachrichten erfahren. Krass. Und also die sind halt ja von den Umständen halt komplett geschockt. Also sie haben jetzt nicht irgendwie explizit gesagt, wer da irgendwie äh, verdächtigt ist die umgebracht zu haben, aber sie sagen halt, dass es generell alles halt ganz komisch abgelaufen ist. Und das sehe ich halt auch so. Also ich meine, man denkt doch, wenn jetzt irgendwie jemand im Gefängnis stirbt, dass man die Angehörigen irgendwie einfach mal ganz normal benachrichtigt darüber. Ja,
2: ich habe auch irgendeinen Facebook-Post irgendwie im Kopf. Ich habe den auch gerade mal rausgesucht. Das ist irgendein Angehöriger von Josh, glaube ich, der was bei Facebook gepostet hat. Weißt du was darüber? Nee. Ich lese mal vor. Okay, so it has yet to be confirmed. Also es muss noch bestätigt werden, but I'm following the clues here. Ich gehe den Hinweisen nach. Um, word is, Am- Amber hung herself earlier today in prison and is dead. She couldn't take it anymore. Amber hat sich im Gefängnis umgebracht. Sie konnte einfach nicht weiter. Um, nothing will bring my brother back. Ah, dann ist es, ist sein Bruder fällt mir gerade ein. Hm. Um, but this brings some closure. 25 years, but she closed life. But she chose life. Also es klingt halt so, weißt du, was ich meine? Das ist schon so ein, es ist gut, dass sie tot ist. Weißt du, was ich meine?
0: Die Familie von Josh ja. hat auch enorm Hass auf ja. Amber. ja. Also das merkst du auch schon alleine von, bei den Aussagen, die sie bei der Polizei machen. Ähm, die sind enorm wütend Und ich meine, man kann es ja auch total ja. verstehen. Ja. Ne? Ähm, aber ja, auf jeden Fall ist da ganz, ganz viel Groll ja. zwischen den Familien und vor ja. allem von Joshuas Familie gegen Amber und auch schon vorher. Also schon vor dem Tod von Joshua war dann totaler Hass.
2: Ja, und es, es war, glaube ich, auch eine Situation, die Amber aus dem Gefängnis heraus sehr, sehr, sehr mitgenommen hat und sehr belastet hat, glaube ich. Ne? Ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich kann mir, also wenn wir jetzt, Ich bin fertig mit meinem Fall, aber ähm, genau, ich ich wollte noch mal ganz kurz was empfehlen. Leute, schaut bei Apple Podcast vorbei. Beautiful Victim or Killer Wife. Wife, tut mir leid, mein Englisch wieder. Von Dr. Phil. Ist ein ganz, ganz starker Podcast, der wirklich viele Fragen aufwirft, aber auch beantwortet. Und ich habe mir den angehört und dann halt recherchiert und ich bin tatsächlich sehr zwiegespalten. Also
2: Macht er da auch beide Optionen aus? Ja, ja,
0: voll. Mhm. Es ist halt auch einfach so. Wir wissen nicht, wie es passiert ist.
2: Wollte sie ihn umbringen? Also, es gibt ja zwei Optionen. Sie wollte ihn wirklich töten, weil er sie verlassen wollte. So.
0: Genau, Fakt ist, sie hätte ein Motiv. Er wollte ja. am selbigen Tag noch ausziehen. Ja. Er hat am Tag davor die Trennung quasi, die räumliche Trennung hat ihr gesagt und bekannt gemacht. Daraufhin hm. ist ja schon ein Fenster auch zerbrochen. Hm. Ähm, Motiv ist auf jeden Fall da. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich sehr stark, dass es super schnell gehen kann, wenn man in so einer Rangelei ist und wirklich wütend ist, dann hat man ja auch Kräfte. Ja. Dass es halt wirklich ein Unfall war, aus einem wütenden Streit heraus. Ja. Also wenn du mich fragst, ich frage dich gleich, ich bin mir ziemlich, also ich glaube, dass Amber nicht beabsichtigt war, ihren Mann zu töten. Ich glaube, sie war sehr impulsiv, vielleicht auch tyrannisch und gewalttätig. Kann alles sein, allein der Schutzbefehl und so. Ich glaube schon, dass sie da sehr,
2: ja so ähm so äh, gibt doch diese Menschen, die halt auch immer so komplett ausrasten. Das genau. kann ich mir irgendwie voll vorstellen. Genau. Dass sie sich einfach in manchen Situationen absolut nicht im Griff hatte.
0: Nicht unter Kontrolle. Ja, hat. Ja. Genau, und das kann ich mir bei Amber richtig gut vorstellen nach den Schilderungen und so. Mhm. Dass sie einfach so ein extrem impulsanter Mensch war, der dann einfach so, genau, komplett in den Aggressionen versinkt. So. Ja,
2: genau. Und auch gar nicht mehr sie selbst irgendwie dann der teilweise. Einfach. Ja.
0: Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt da lag und gesagt hat, heute bringe ich ihn um.
2: Und weißt du, was ich auch mir vorstellen kann, wie das Gespräch mit ihrer Großmutter zustande gekommen ist? Dass sie immer wieder gesagt hat, sie hat ihn geschubst, sie hat ihn umgebracht, kann halt auch wirklich so diese Verarbeitung gewesen sein mit der Situation. Weil klar, ne, ich versetze mich jetzt mal kurz in die Situation rein, ich streite mit jemanden und plötzlich fliegt er aus dem Fenster. Kann sein, dass es auch irgendwo an mir lag, weil ich ne, weil ich irgendwie mich aufgebaut, baust. du es auch gar nicht. Genau. Mehr. Und dann gehst, dann musst du es, glaube ich, irgendwie, also kann ich mir vorstellen, dass sie das irgendwie damit bear- verarbeiten wollte, sich die Schuld irgendwie die ganze Zeit zuzureden. Weißt du, so ich was, ich was, ich was, obwohl es vielleicht gar nicht so war. Ja, weißt du, so ja. kann dieses Geständnis gegenüber ihrer Großmutter irgendwie zustande gekommen sein, finde ich absolut nicht abwegig. Und ich
0: finde es auch gemein, was heißt gemein, aber ich finde es so krass, dieses Geständnis als Beweismittel so krass hervorzuheben, was irgendwie eine Stunde oder so nach dem, nach dem Ganzen passiert ist, weil sie wobei, war ja gar nicht her ihrer Lage. Ja,
2: wobei man ja auch sagen muss, oft sind diese Stunden ja die wichtigsten.
0: Ja, voll. Weil danach
2: überlegen sich die TäterInnen eine Strategie und sagen gar nichts mehr zum Beispiel. Ja, ne? stimmt. Also auf der anderen Seite waren diese Stunden auch schon sehr wichtig und entscheidend für vielerlei Sachen, glaube ich. Aber ja, sehe ich auch so. Ähm, Kann wirklich ein richtig, richtig übles Ungeschick gewesen sein.
0: Ja, und dass sie sich dann am Ende umbringt, also das kann ich mir schon vorstellen, dass sie tatsächlich einfach nicht mehr kann Mhm. Ähm, und den Hass einfach auch gespürt hat von auch nicht nur den Eltern von Josh, sondern von allen Seiten. Ja,
2: ich habe dafür nochmal ein ganz kurzes Beispiel, auch nochmal vom Bruder von Josh, auch ein Facebook-Post. Muha Ganz viele ha. Ding dong, The Witch is dead. Muha
0: Ja, das muss man sich mal vorstellen.
2: Und dann schreibt auch jemand drunter, regardless the situation, also ne, unabhängig von der Situation, your nephew in großen Buchstaben. Also, weil ja der Sohn seine Mutter verloren hat. Und die Person das, glaube ich, sehr, sehr, sehr schlimm fand, dass er halt so bei Facebook reagiert hat auf den Tod von Amber weil ja immer noch der Nephew jetzt einfach ohne Mutter dasteht. Ne? Also der, der Neffe. So wollte ich nochmal kurz sagen. Und dann, ja.
0: Ja, also es ist ähm, Daran sieht man
2: einfach so den Hass, der glaube ich der auch
0: Hass einfach Der Hass ist enorm da, m- enorm. Also wirklich, die haben nur schlecht über Amber gesprochen. Und da muss ja auch irgendwas irgendwo dran sein. dass, dass die ey, natürlich. Ähm, vielleicht gibt es das Gefühl, hatten, ey, die behandelt unseren Sohn irgendwie nicht gut.
2: Ja, oder wenn jemand jemanden aus deiner Familie sei es auch ein Unfall, keine Ahnung, irgendwie darin verwickelt ist und du bist so tief traurig, klar entwickelst du da notgedrungen wahrscheinlich Rachegefühle, Hass, was auch immer. Und das ist ja auch ganz normal, ne? Wenn wenn ich jetzt überlege, keine Ahnung, dass, dass irgendwas so mit dir wäre, wo man zwar nicht beweisen kann, aber es liegt irgendwie irgendwo auch nicht fern, dann wäre ich auch stinke, sauer und hasserfüllt. Ja,
0: genau, du projizierst es ja dann auch auf ja. eine Person, einfach, ja. um den Hass irgendwie abzuladen. Ne? Und ja. ich glaube, das ist hier auch passiert.
2: Genau, aber natürlich ist es dann noch mal eine andere Schubkarre oder ein Schub, Schubfach, wie sagt man das, das dann bei, bei Facebook halt so breit zu treten.
0: Ja, und solche Kommentare, das geht halt gar nicht, ne? Ja. Das ist immer noch ein Mensch und sie ist gestorben, so.
2: Ja, und der Sohn hat ja auch, also der, der hat… Der ja. hat niemanden mehr und ja. er
0: wird nie wissen, was wirklich passiert ist.
2: Ja, das ist halt eigentlich das Tragischste an der ganzen Situation, ja. ne?
0: Ja, also es gibt auch, ähm, also es gibt super viel zu dem Fall, die Eltern geben ganz viele Interviews, schaut Mhm. euch da rein, sagt uns, was ihr denkt, Ähm, ich glaube, man kann es hier noch tot diskutieren, weil es ist wirklich super schwierig, da auf irgendwie einen Punkt zu kommen, Mhm. ich weiß nicht, Anna, also ich würde wirklich sagen, wie gesagt… Ich, ich kann mir auf jeden Fall nicht
2: vorstellen, dass es irgendwie geplant nee, war. Nee, genau. Und das ist ob sie ihn jetzt geschubst hat, ob es irgendwie anders Gleichgewicht verloren hat, das sei ja jetzt mal dahingestellt. Ich glaube nicht, dass sie es geplant hat. Ja. Dass sie ihn wirklich bewusst einen Tag später drüber schlafen umbringen wollte, so nach dem Motto. Ja,
0: kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen.
2: Sagt uns wirklich gerne, was ihr denkt.
0: Genau. Dann würde ich sagen, Anna, kommen wir zum... Wusstest du... Ich möchte euch heute erzählen oder
2: euch darüber informieren, dass die Suizidrate, wo wir nämlich gerade beim Suizid ja im Gefängnis waren, in deutschen Gefängnissen überdurchschnittlich hoch ist. Wusstest du das?
0: Nein, das finde ich auch ziemlich heftig. Hä? Ja. Und zwar im Durchschnitt
2: bringen sich zwölf von 10.000 Insassen um. Das klingt jetzt, finde ich, nicht sonderlich viel. ne? 10.000 Leute auf einen Fleck, kann man sich ja vorstellen. Und davon zwölf. Aber ähm, nur in zwei Mitgliedstaaten des Europarats ist die Rate höher. Also Deutschland ist da wirklich ganz on top.
0: Krass. Ja. Und, ähm, Oh, es hat gerade bei uns geblitzt. Das passt ja zur Stimmung. Wir haben uns gerade... Oh mein Gott, hört ihr diesen Donner? (lacht) Ähm,
2: Rate mal, in welchen Staaten die Durchschnittsrate... Doch noch höher ist als in Deutschland. Okay. In Nur Europa, ne? Kroatien? Nein. <lacht> Spanien? Auch nicht.
0: Okay, was denn dann?
2: Frankreich. Krass. Mit 12,6 Leuten. <lacht> oh, wow. Und Österreich tatsächlich mit 12,3. Was?
0: Das sind ja wirklich, also vor allem Österreich und Deutschland, habe ich so irgendwie das Gefühl, so... Da ist alles so clean und irgendwie. Ich denke gerade auch
2: so an die Haftbedingungen so, ne? Ja, voll. Aber ich glaube, das hat gar nichts zu sagen, tatsächlich.
0: Also tatsächlich wird ja auch darüber gesprochen, dass dass da einfach auch die StrafvollzugsbeamtInnen einfach auch ganz oft, ja, ihre Pflichten nicht, ihre Sorgfaltspflichten, die müssen ja irgendwie auch aufpassen auf die Gefangenen, Mhm. dass sie da die irgendwie nicht erfüllen so richtig.
2: ja. Und der Durchschnitt bei allen Mitgliedsländern der EU, ähm, das war jetzt eine Statistik, nicht wundern, die, über, ähm, die halt die EU als Maßstab genommen hat. Es gibt noch ganz viele andere, aber das fand ich irgendwie interessant, weil es so auf Deutschland abstellt. Ähm, der Durchschnitt aller Mitgliedsländer lag bei 5,5. Also Deutschland mit 12 ist schon deutlich über dem Schnitt. Das ist echt mhm.
0: richtig krass.
2: Ja. Das war mein kleines Wusstest du, heute relativ kurz, aber
0: ja, ich glaube auch zu dem Fall haben wir jetzt auch ordentlich was gesagt. Ich dachte, heute wird ein kürzerer Fall, aber offensichtlich ähm, falsch gedacht. Hm. <lacht> 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 Dann sehen wir uns
2: nächsten, übernächsten Dienstag oder hören wir uns und wir freuen uns ganz doll und wie gesagt, tretet gern mit uns in Kontakt, wir freuen uns riesig und schön, dass ihr immer dran bleibt und dabei seid und ähm, wir verabschieden uns mit einem Hilfe
0: Auch wenn der Fall
2: sehr traurig war.
0: Bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Ich freue mich auf deinen Fall, Anna. Tschüss.